0: Mit Florian und Raphael. Es ist ein verregneter Sonntagabend irgendwo in Deutschland. Zwei Männer haben wieder ihr Wohnzimmer geöffnet, um mit euch zu diskutieren. So, jetzt rutscht mal alle ganz, ganz dicht nahe an eure Earpods. Äh, kommt mal ganz nah her und schließt mal die Augen und führt euch fest in den Arm genommen. Hallo, Raphael!
1: <lacht> Hallo, Florian! Warum ich jetzt lache, vielleicht für alle, die gerade ganz nah an ihre Earpforts gerückt sind. Äh, Florian wollte heute unbedingt mal ein neues Intro ausprobieren. Er hat mir nicht erzählt, was er vorhat. Ich saß gerade so, so leicht entgeistert vor meinem <lacht> PC und dachte, was redet der da eigentlich? Aber ja, es ist halt mal was anderes. Ich finde, für dieses
0: trübe Wetter könnten wir doch euch alle mal ein bisschen einladen, ein bisschen mummeliger die Situation machen. Und äh, euch mitnehmen auf eine Reise in die Welt der Sicherheit.
1: Wenn ihr im Hintergrund so ein lautes Piepen hört, dann hat Florian seinen imaginären, oder nicht seinen imaginären, aber seinen Kunstkamin bei sich zu Hause angeschmissen und der Rauchmelder geht los. Dann könnte die Folge unerwartet abrupt enden.
0: <lacht> das ist gut. Sie könnte wirklich abrupt enden, weil ich habe nicht mal Rauchmelder in meiner Wohnung. In Brandenburg ja oh, gut. Es tatsächlich für Bestandbauten bis zum 31. Dezember 2020 eine Übergangsfrist.
1: Ach, echt, ja? Ach, krass. Ja, weil ich weiß, in Berlin sind sie jetzt ab 20 oder ne, ab Ende 1919, glaube ich, Pflicht. Und äh, bei meiner Mutter haben sie lustigerweise ähm, die. Rauchmelder eingebaut, beziehungsweise meine Mutter hatte, hat, da hatten wir Rauchmelder schon ähm, verbaut und sie hatte die Hausverwaltung noch gefragt, ob sie die nicht einfach in ihren Bestand übernehmen wollen, da hieß es natürlich nein, die sollen alle einheitlich sein haben ihre quasi abgebaut äh, und ich glaube ihr sogar da gelassen, haben dann ihre eigenen angebaut und sind dann zwei Wochen später gekommen haben die wieder abgerissen, äh, weil wohl irgendwas nicht in Ordnung war und seitdem sitzt du da und hat keine Rauchmelder
0: Super, Ich weiß, wüsste gar nicht mehr, an wen ich mich melden äh, an wen ich mich wenden müsste an
1: dieser Stelle die Hausverwaltung, die ist für den. Ja, die
0: hatte ich angeschrieben und der hat darauf verwiesen, dass irgendwann dieses Jahres verbaut wird. Ich meine, es ist sowieso sehr spannend bei mir. Ich habe Altbau, das heißt, ich habe sehr, sehr hohe Decken. Ähm, bin mal gespannt. Hohe Decken, niedrige Türen. Also, das heißt, hier muss offensichtlich äh, wirklich jemand mal her, der Experte ist, aber so wie es hieß wird es der Mensch sein, der auch die ähm, Heizungszähler ablesen wird, also absolutes Fachpersonal, was das ist.
1: na die werden einfach mit mittig in den Raum so ein Ding platzieren, so wie sie es überall anders auch machen. Aber also ja, es gibt ja bestimmte hier
0: Vorgaben, also ein Meter von der nächsten Lichtquelle entfernt, etc., etc., ein Rauchmelder wirkt nur auf so und so viel Quadratmeter. Also
1: mein Rauchmelder hängt nicht ein Meter von der nächsten Lichtquelle entfernt.
0: Musst du dich mal schlau machen, das sind die Empfehlungen, die es dazu gibt.
1: Nee, also mein Rauchmelder hing hier, bevor ich eingezogen bin. Und die Kabel für meine Lampe, für meine Deckenlampe, kommt, guck gerade drauf, würde ich mal sagen, geschätzte 40, 50 Zentimeter vom Rauchmelder entfernt aus der Decke. Also ich konnte meine äh, nächste Lichtquelle auch gar nicht groß anderswo anders woanders platzieren.
0: Ja. Naja, jetzt haben wir uns nach äh, drei Minuten immer noch nicht an die 8 sekunden regel gehalten, die da besagt, innerhalb von acht Sekunden muss man die Leute fesseln an den Podcast, um sie äh, beim ich Laufen dachte, zu Ich dachte,
1: dafür halten. war dein Intro gedacht.
0: Ja, ja, aber das Intro erzählt ja nicht alles, was wir heute vorhaben. Lass es mich ganz kurz umreißen. Wir haben, es ist unglaublich viel passiert in den letzten zwei Wochen, wir haben glaube ich ganz spannend... Das sagst Kinder du
1: mit... jedes Mal!
0: Ja, sonst würden wir doch diesen Podcast nicht machen und unsere werten Zuschauer doch gar nicht zuhören. Wir haben... Was zum Thema Randale auf St. Pauli. Wir haben Schüsse am Tempodrom mit einer ganz spannenden Entwicklung an diesem Wochenende. Rechtsextremistische Gewalt, worauf wir nochmal zugehen müssen. Und da, 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 Premiere. Raphael hat heute das Hauptthema mitgebracht und wird was über ja Sicherheitsrisiken 2020 berichten. Ich bin total gespannt. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Was mich vor allem erwartet, aber ähm, Improvisation ist ja der zweite Name dieses Podcasts.
1: Ich dachte, der zweite Name lautet Raphael oder ist das jetzt äh, eine Verknüpfung, <lacht> die ich äh, nicht weiter.
0: Liebe Zuhörer, ihr seid live dabei. Raphael, es tut mir leid. <lacht> ich habe heute leider hast, ab, keine nächste Woche, ab
1: nächste dich. Woche wirst du ausgetauscht. Hey!
0: Ich habe schon alle Kennwörter zu allen Foren, allen Portalen geändert. Ja. Oh
1: nein, tu mir das nicht an. Das geht einfach okay. nicht mit
0: uns weiter. Und Aufruf an euch da draußen, wer Bock hat, einen super spannenden <lacht> Podcast zu machen.
1: Hier Die ist Ausschreibung frei geworden.
0: Mindestanforderung:
1: ähm,
0: 34a. 34a. <lacht> 34a von Vorteil. Aber ansonsten geht auch Berufserfahrung in der Küche oder im, im Hoch- und Tiefbau. Also alles.
1: alles. <lacht> das ist wie bei der Feuerwehr.
0: Wir brauchen keine abgeschlossene Berufsausbildung. Dafür bist du dann hier schon überqualifiziert. Hast du eine? Nein, du hast auch keine Berufsaus abgeschlossene Berufsausbildung, oder?
1: Äh, also
0: klassische Berufs Berufsausbildung.
1: Naja, also wenn du nach der, ich weiß gar nicht, wie das ist, aber nach dem Bildungskonzept Deutschlands gehst, ist meine abgeschlossene Berufsausbildung mein Studium. Also ja, keine klassische, also wollte, aber wollte, es ist...
0: Ja, also was, 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 was richtig Gelerntes, was Anständiges, nicht nur was Theoretisches. Hände schmutzig
1: machen und so. Ähm, nee, dahingehend habe ich nichts gelernt, wobei mein Vater selbstständiger Malermeister ist. Ähm, und wie das, ich weiß nicht, ob andere das auch vielleicht kennen, aber zumindest bei mir in der Familie war das immer gang und gebe oder bei meinem Vater, ähm, dass zu sämtlichen Arbeiten, ähm, die er hat und so wir Zeit haben, wie unterstützen. so dass man da halt eine ganze Menge, ich sag mal, also jetzt nicht nicht prüfsicher lernt, aber dass man auf jeden Fall eine ganze Menge einfach mit mitlernt. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich einen guten, das heißt ein guter Handwerker kein, kein super Handwerker bin oder kein gelernter Handwerker, aber ich denke doch, dass ich mit meinem Handwerkerwissen so die eine oder andere Sache gerade so hinbekomme.
0: Kann ich bestätigen, er macht auch super Umzüge.
1: Ja, da bin ich besonders erfahren drin. Äh, jeder, der einen Umzugtipps braucht, kann sich bei mir melden. Ich bin in den Letzten, Kostenlos macht er das. Ja, genau, die Beratung. In den letzten, ich muss wieder nachrechnen, aber ich glaube, in den letzten zwei, drei, ja so drei Jahre bin ich sehr, sehr häufig umgezogen aus verschiedenen Gründen und äh, mit jedem Umzug lernt man eine neue Technik oder eine, äh, einen, einen neuen Kniff, um sich das alles ein bisschen zu erleichtern und äh, jetzt kann ich quasi aus dem Kästchen plaudern.
0: Vor allem, wenn zwei dieser Umzüge auch
1: meine gewesen sind. Die habe ich gar nicht mit reingezählt. Ja, siehst du, aber, komm, oben drauf. Echt? Habe ich zwei Umzüge von dir mitgenommen? Ich glaube, ja. ja.
0: Das können wir ja noch mal nachher diskutieren. Ich bin nichtsdestotrotz gerade ein bisschen abgelenkt, weil es sind Bürgerschaftswahlen heute Abend in Hamburg und ich, weil ich äh, verfolge die Prognosen ganz interessiert. Und ich muss sagen, ähm, auch wenn das uns einen gewissen Shitstorm beschert, was ich glaube, ich an dieser Stelle auch aushalte. Ich bin ganz froh, dass Deutschland offensichtlich doch ein Gewissen hat, ähm, dass die AfD es offensichtlich nicht in Hamburg geschafft hat, in die 5%-Hürde zu nehmen und in die Bürgerschaft in Hamburg reinzukommen.
1: Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das nicht mal als Gewissen bezeichnen würde, sondern ähm, ich würde fast so weit gehen, zu sagen, Deutschland hat offensichtlich ähm, im Geschichtsunterricht aufgepasst, beziehungsweise ein Rückgrat. Um das mal ganz böse zu, äh, zu formulieren.
0: Ja, du hast es diese Woche sehr, sehr schön mir direkt gesagt. Ich weiß nicht, willst du diesen Satz nochmal sagen? Ich finde ihn, das unglaublich passend, auch zu dem, was wir in der, der Sonderfolge miteinander
1: diskutiert und besprochen hatten. Ähm ja, ich würde gerne eigentlich den Kontext umreißen. Also um, wir umreiße den
0: Kontext gerne.
1: Wir hatten, ähm, wir hatten jetzt. im äh, äh, Florian hatte mich darauf hingewiesen, dass die, dass die Sonderfolge gegen rechts nicht ganz so gut. Ähm, ich sag mal, weggeht oder nicht so gut äh, ankommt der oder Trend gehört ist wird. Nicht so wie, wie, wie bei, bei den Folge, anderen, genau, wie bei den anderen Folgen. Also die wird nicht so häufig gehört. Ähm, und Florian hatte dafür extra nochmal Werbung gemacht, unter anderem mit einem Beitrag, wo es darum ging, dass der Sicherheitsdienst auf einer Fastnachtveranstaltung, jetzt zum Karneval, ähm, auftrat mit T-Shirts, auf denen drauf stand, Nationalstolz ist kein Verbrechen. Ähm, und dann ging es halt darum, dass äh, sich darüber aufgeregt wurde, ähm, ob das jetzt sein muss. Man hatte sich von dem Sicherheitsdienst dann nicht getrennt, sondern man hat, also um die Sicherheit zu gewährleisten, hatte man gesagt, dass man sich von dem Sicherheitsdienst jetzt nicht trennt wegen dieses Vorfalls, aber dass man darum bittet, dass diese T-Shirts nicht getragen werden und das sei wohl alles so dann quasi weitergegangen. Ähm, und da haben wir halt kurz oder mehr oder weniger kurz wollten wir darüber und, ja, diskutieren. und ähm, Meinten dann, also er hatte mir nur geschrieben, dass er den Beitrag mit diesem Hinweis nochmal äh, ja, gepusht hat äh, und meine, meine, meine lapidare Antwort darauf war, naja, ob das hilft, werden wir schon sehen, ähm, worauf quasi die Antwort kam, naja, anscheinend ja alles Nazis mit so einem Zwinker-Smiley ähm, und da war dann meine Bemerkung zu, weil ich halt einfach mal drüber nachgedacht habe, was wir da eigentlich gerade schreiben, äh, im Endeffekt, wir lachen drüber, oder wir machen Witze drüber von wegen, haha, wir sind alles Nazis oder keine Ahnung. Aber im Endeffekt, ähm, wenn man mal ganz einfach mal für sich, jeder für sich, ohne da irgendwie mit einzubeziehen, mal ganz kurz drüber nachdenkt, im Endeffekt läuft es genauso ab wie 1933 oder auch noch kurz davor. Ähm, nur, dass wir jetzt ähm, ein paar Jahre weiter davon weg sind, also in die Zukunft, äh, in der eigentlich alle nur sagen ja, das ist ja schon mal passiert, das kann ja nicht nochmal passieren. Aber im Endeffekt ähm, muss man doch mal ehrlicherweise sagen, es passiert gerade wieder, wenn man sich so anguckt, was mit der AfD ähm, so los ist und was halt passiert, die Leute teilweise dieser AfD hinterher rennen. Also mit Sicherheit haben wir noch keine Notstandsverordnung und noch ist der Reichstag äh, oder der Bundestag nicht fünfmal aufgelöst worden, ähm, wie wir das in der Sonderfolge dargestellt haben. Aber wenn man sich das mal überlegt, ähm, dass wir aus, einer geschichtlichen, aus einem geschichtlichen Bereich kommen, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen ermordet wurden, mit einer fadenscheinigen Begründung, dass sie irgendwie nicht zur Ethnie passen, ähm, sollte man eigentlich der Meinung sein, dass eine Partei wie eine AfD, die durch mehrfach äh, hervorgehobene Zitate deutlich belegt hat, dass sie alles ist, aber mit Sicherheit keine rechtsstaatliche ähm, Partei, dass die so viel Zulauf hat. Also da persönlich sagen, sehe ich ganz ehrlich ähm, Parallelen zu einer Zeit von 1930 bis 1933, äh, die ja irgendwie so die Zeit war, wo Hitler mit seiner Partei an die Macht kam und das sollte uns eigentlich erschrecken, auch wenn immer es heißt, das kann bei uns nicht nochmal passieren. Doch, weil es passiert ja es quasi gerade.
0: gerade, ja. Da, da gebe ich dir recht, ich habe ähm, und, und auch letztendlich in, in einer, ich sag mal, einsamen wolf Manie, dass man Einzeltäter hat, die sich genau durch diese verbalen Hassaussagen dazu auch motivieren lassen, dass das genau ihre Bestärkung und Bestätigung ihres, ihres geistigen Handelns hat. Und ähm, wenn ich das nochmal in den Kontext setze, was äh, in Hanau passiert ist, ohne jetzt den den inhaltlichen Verlauf da nochmal aufzugreifen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel dazu berichtet worden. Ich habe mir auch die, die, das Manifest durchgelesen, kann ich jedem nur empfehlen, um in die Welt eine, um, um in die verrückte Welt, in die völlig verwirrte Welt eines solchen Täters einzudringen, der, der dann der Meinung ist, dass es Rassengruppen gibt, Menschengruppen gibt, die höherwertiger sind als andere und die ausgelöscht werden müssen. Ähm möchte ich gar nicht mal noch mal darauf, das jetzt hier alles runterreißen, was da passiert ist, weil das einfach diesen Kontext sprengt und auch der Sache nicht würdig ist. Aber ich habe heute was ganz ganz Spannendes gehört, was mich einfach auch noch mal zum, zum Nachdenken angeregt hat. Ähm, wenn ich jetzt vor allem bei Rechtsextremisten gucke oder rechtsradikalen Populisten aus diesem Bereich, die haben alle eine, ich, ich setze es jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen, geile Philosophie eine Vision und Schaffens, Leute zu motivieren, in ihrem Sinne zu handeln. Und wem steht dem eigentlich oder was steht dem eigentlich gegenüber? Wo sind die Demokraten, die es schaffen, andere dazu zu motivieren, ähm, ihre Leidenschaft für die Demokratie und für den Rechtsstaat in den Vordergrund zu stellen und auf die Straße zu bringen, weg von diesen ganzen Lichterketten? der Anteilsnahme, den immer gleichen Aussagen, wir stehen bei euch, wir stehen neben euch, das darf nie wieder passieren, so wie Raphael das auch gesagt hat. Aber was passiert denn eigentlich ähm, de facto, wenn, wenn wir in den Alltag hineingehen? Ich glaube, um diesem Phänomen zu begegnen, brauchen wir nicht so, wie Seehofer es diese Woche gefordert hat, mehr Polizei auf den Straßen, mehr, mehr Überwachung, mehr Anforderungen, an was sonst immer wieder kommt, sondern wir brauchen endlich... Bei denjenigen, die immer schreien und sagen, das darf nicht nochmal passieren, wir, wir trauern, äh, die ihre Statusbilder auf Facebook und WhatsApp ändern die brauchen wir und die müssen andere wiederum motivieren, auf die Straße zu gehen und das auch in ihren Alltag mit hineinzunehmen, die Leidenschaft für eben diese, diesen Rechtsstaat, in dem wir leben, in der Verteidigung der Demokratie mit hineinzuleben und das endet nicht an der Stelle, wo ich irgendwelche Statusbilder ändere und mal zu einer Gedenkminute, Schweigeminute aufrufe, sondern das muss inzwischen, wir müssen genau dieselbe geile und dann tatsächlich ohne Anführungsstrichen für Philosophie, Vision in die Gesellschaft der Demokraten übertragen.
1: Ähm, ich hatte ja, also ich hatte es dir ja auch schon ähm, geschrieben. Ich kann, also auch persönlich kann verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, naja, ah wenn wir drüber reden, bieten wir dem Ganzen eine Bühne und das, genau das sollten wir verhindern. Da bin ich vollkommen bei. Also ich, alleine schon dieses, diese gesamte Ausschlachtung in den Medien, wenn die AfD wieder irgendeine, irgendeinen Blödsinn fabriziert hat, sollte man sich einfach knicken, denn wenn man über die nicht berichtet, dann bietet man denen keine Bühne, sie haben keine Macht, es wird darüber in Anführungszeichen keiner informiert, außer der, der sich wirklich daran setzt. Und ich bin der Meinung, das Problem oder das Phänomen würde sich dadurch stärker in den Griff kriegen lassen. Davon ähm, abgesehen kann ich auch nachvollziehen, wenn einige sagen, ich habe keine Lust mehr, ähm, ständig über dieses Thema reden zu müssen oder damit in Anführungszeichen genervt zu werden. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil es mir teilweise auch so geht, dass ich sage, du, ich habe keine Lust mehr über dieses Thema zu sprechen, weil es ist so allgegenwärtig, dass man irgendwann einfach, ich sag mal, das Fass über damit hat. Nichtsdestotrotz muss man einfach anerkennen, zumindest in meinen Augen, dass die Entwicklung, die wir genommen haben, und Hamburg ist ein schönes Gegenbeispiel, das finde ich sehr gut, dass diese Entwicklung, die wir da gehen, keine gute ist. Also Hamburg, wie gesagt, macht ja jetzt einen wunderschönen Gegenpart, nämlich dass die AfD da offensichtlich was die bisherigen Prognosen sagen, keine Chance hat, beziehungsweise auch nicht einzieht. Und da muss ich ehrlich zugeben, dass ich das sehr gut finde und mir das so ein bisschen den Glauben an die deutsche Bevölkerung oder die deutsche Gesellschaft ein bisschen zurückgibt. Aber ich sag mal, bis, bisher sah es für mich halt stark danach aus, dass das jetzt immer schlimmer wird und mich das halt an eine Zeit erinnert, die ich persönlich nicht mitgemacht habe, aber die von allem, was ich dazu gehört habe, von Zeitzeugen über Geschichtsunterricht und Bilder gesehen, keine schöne war. Sollten wir nicht in der heutigen Welt, wo eigentlich wir alle in Frieden leben könnten, sollten wir das nicht nachmachen. Was damals Wissen, passiert ist.
0: Mit dem Wissen, was damals passiert ist ne? und ja. wie damals bestimmte Prozesse verlaufen sind, da müssten wir eigentlich klüger sein. Ich habe gar keine Ahnung, ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht, wie wir einen Übergang kriegen. Wir machen, glaube ich, an dieser Stelle einfach einen Cut. Soll genau. jeder bitte von euch einfach nochmal drüber nachdenken, was er für einen Beitrag dazu haben kann, um gar nicht nur in der Branche, aber seinen Alltag vielleicht anders zu gestalten. Und ich würde einfach nochmal rübergehen jetzt zu, zu zwei anderen Themen. Ich hatte zwei sehr spannende Termine in den, seit der letzten Podcast-Folge gehabt. Ähm, beim letzten Mal hatten wir darüber berichtet, dass ich in Dortmund war und habe tatsächlich, ist am ähm, Donnerstag, auf darauf folgenden Donnerstag, war ich eingeladen, vielen Dank an den Kollegen, der das hier möglich gemacht hat, in die Notruf- und Service-Leitstelle von Kötter. Das soll jetzt gar keine Werbung sein, aber ich finde das einfach total spannend, auch nochmal immer wieder mal mitzuerleben und dass es, ähm, wie, wie bestimmte Themen einfach auch anders gespielt werden von anderen Unternehmen. Wir hatten das im Sinne mit Kollegen gehabt in Form eines Be Best Practices. Also mit wir haben uns einen Themenschwerpunkt gesetzt und haben tatsächlich mit dem Leiter der Notruf- und Serviceleitstelle in Essen darüber diskutiert, wie bestimmte Prozesse ablaufen. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, na ja, wie wie entwickle ich da was, wie, wie kann ich mich selber fortbringen, muss ich noch was studieren, soll ich noch was lernen? Ich glaube, das Wichtigste ist, wo man am meisten noch lernt, außer man ist darauf geil, Titel zu sammeln ist, mit anderen in den Austausch zu gehen und zu einfach nachzufragen und zu forschen, wie, wie gehen andere Unternehmen bestimmte Probleme an, wie ist das? Wir haben beispielsweise über das Thema diskutiert Fachkräftemangel, wir haben darüber diskutiert Digitalisierung in der Sicherheitsbranche, Vor- und Nachteile und übrigens Fast das Gleiche mit ähnlichen Inhalten. Äh, letzte Woche in Nürnberg bei dem Jörg Zitzmann bei der Akademie für Sicherheit auch über das Thema Digitalisierung und ähm, wie wir als Branche eigentlich tatsächlich Digitalisierung verstehen und wie weit vielleicht andere Branchen da schon sind. Äh, sehr, sehr spannend, äh, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass die Kritik, die ich am BDSW regelmäßig äußere, sei es auf Facebook oder sei es auch hier in diesem Podcast, auch von einigen mitgetragen wird. Ähm, das, das hat mich doch tatsächlich sehr ermuntert an einigen Stellen, ähm, dass, dass ich da offensichtlich nicht alleine dastehe in der Hoffnung, dass sich dort auch an dieser Stelle was verändern sollte. Und das haben wir ja oft genug ja auch angesprochen. Thema, ich verlinke das auch nochmal hier auf dem YouTube-Video zumindest. Ähm, diese Diskussion, die wir hatten, wie kriegen wir moderne Öffentlichkeitsarbeit hin in der Branche? Wie machen wir die Branche wieder attraktiv? Sehr, sehr spannend alles. Und ähm, ja, meine Empfehlung, geht in Austausch, sucht euch Netzwerke und dann... Ähm, entwickelt man sich auch permanent und deutlich weiter.
1: Ich finde sowieso, dass das irgendwie, wie man das vielleicht von einigen Qualifikationen beziehungsweise von einigen anderen ähm, äh, Weiterbildungen äh, kennt, dass es wenig irgendwie Angebot, also so, ich sag mal, allgemeines Angebot gibt, wie du dich, äh, ich sag mal, fortbilden kannst. Also alles ist dann irgendwie immer sehr, sehr speziell. Ich habe jetzt letzte Woche auf Arbeit äh, auf den Tisch bekommen, da ging es um Sicherheit von Banken mein Kollege hatte mir das auf den Tisch gelegt mit der Begründung, naja, wir haben ja an einigen Standorten auch Bankautomaten, vielleicht ist es nicht verkehrt, wenn wir da auch eine gewisse Kompetenz haben, wo ich jetzt für mich erstmal gesagt habe, gut, das ist durchaus berechtigt, aber in meinen Augen bei uns hier gar nicht richtig, sondern müsste eigentlich in einer ganz anderen Abteilung. Da ist mir halt wieder so aufgefallen, ja, aber wenn man es einfach nur irgendwie ich, wüsste, ich muss zugeben, ich habe auch keine Lösung, wie das genau aussehen sollte, aber so eine allgemeine Fortbildung gibt es ja irgendwie. Nicht. Das Grundsätzlich ist to auch.
0: Total spannend, weil genau das hatte ich mit dem Jörg Zitzmann in Nürnberg diskutiert, weil ich gesagt habe, naja, ich kann, ich kann meine Qualifikation machen. Das wäre jetzt auch meine Frage, wie du damit letztendlich umgehst. Ich kann meine Qualifikation machen, ich kann meinen Bachelor machen, ich kann meinen Master machen, ich kann... Versuchen aus anderen Bereichen heraus noch was zu lernen und mir andere Studiengänge oder Abschlüsse anzuschauen, aber ansonsten bin ich nach meinem Master doch tatsächlich am Ende des Tages, ja entweder kann ich mich stark spezialisieren, so wie du es gerade eben beschrieben hast, ich suche mir irgendwelche Schulungen aus dem Bankensektor, aus dem Veranstaltungssektor, gibt es wirklich super klasse Sachen, aber ich ich habe kein, keine Schulung mehr, wo ich nochmal so generalistisch, sage ich jetzt mal, was lernen kann. Ja, genau, das, das ist ganz gut. Das... Ähm, dass ich sage, okay, gib mir doch mal einen Überblick als, also als Security-Manager an dieser Stelle was, was brauche ich denn noch? Ja, natürlich kann ich mich jetzt nochmal sehr operativ mit dem Bewacherregister beschäftigen oder mit den Änderungen der Bewachungsverordnung. Aber ich brauche, ich habe, es gibt ja Positionen und Abschlüsse, wo ich einfach darüber stehe, was jetzt gar nicht negativ oder wertend gemeint ist, sondern ich brauche, ich muss jetzt nicht bis ins Detail wissen, wie das Bewacherregister in meiner Position funktioniert, sondern was gibt es für Änderungen, was gibt es für Neuerungen und entweder gucke ich mich stark im technischen Bereich um oder ich, ich spezialisiere mich irgendwo, aber so wirklich, dass ich irgendwo dazwischen sage, okay, Digitalisierung etc., alles ganz, ganz schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie löst du das? Hast du
1: da eine, eine Lösung für dich? Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil ich ziemlich genau das gleiche Problem sehe. Also Ich glaube, dass da kannst du wahrscheinlich nur was machen, wenn du viele Qualifikationen oder viele Sachen besuchst. Unabhängig davon, ob du jetzt sagst, okay, ich brauche unbedingt ein Zertifikat oder das Zertifikat gibt mir was. Oder das ist in irgendeiner Form anerkannt, was wert, wie auch immer man das bezeichnen will. Ne? Also es geht nicht darum, dass das Blödsinn ist, was die erzählen, aber dass du dann quasi irgendwie nach eine, einen Haufen von Zertifikaten oder Teilnahmebescheinigungen hast, in bestimmten Bereichen vielleicht ja, belächelt werden, ähm, aber einfach nur, um da irgendwie Input mitzunehmen, wobei ich mir die Frage stelle, wer das am Ende bezahlen soll. Ähm, was mir persönlich besonders gut gefallen würde, wäre, wenn man halt in irgendeiner Form ähm, sowas zum Beispiel angeboten bekommt, Änderungen. Zum, ich kann mich erinnern, wir hatten im Rechtsbereich im Studium, haben wir verschiedene Rechtsbereiche durchge, durchgekaut, sage ich mal. Da ging es mit, mit, dem, mit, mit dem Grundsatz, wie das Recht aufgebaut ist, ging es halt los im ersten Semester. Dann haben wir Europarecht gemacht, wir haben Sicherheitsrecht gemacht, guckt, wir haben natürlich Datenschutz mit behandelt, dann klassisch BGB, also Zivilrecht und noch ein paar andere Sachen. Handelsrecht war, glaube ich, auch ein bisschen mit dabei. Und da wäre zum Beispiel, wenn es irgendwie von welchem Anbieter auch immer, aber so ein, ich sag mal, so ein, so ein Kurs gibt, der einem so grundlegende Änderung oder grundlegende Veränderungen zum Beispiel im Datenschutz nochmal näher bringen würde. Jetzt nicht so, dass man sagt, okay, Sie sind Volljurist, deswegen ähm, brauchen Sie die Änderung, oder aber Sie sind Datenschutzbeauftragter, qualifizierter, deswegen brauchen Sie halt dieses notwendige Wissen, sondern einfach, ich sag mal, das Interessierte sich zu einem Kurs einschreiben können, anmelden, wie auch immer, wo man sagt, okay, passt auf Leute, früher gab es das Bundesdatenschutzgesetz, ähm, das ist sowieso geändert worden, so die Änderungen quasi im Aufbau sind die, 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 ähm, und dazu kommt jetzt noch eine Datenschutzgrundverordnung äh, auf europäischer Ebene, die sieht die, 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 die Sachen vor, ähm, so und so passt das zusammen, so und so ergänzt sich das, da und da gibt es vielleicht noch ein kleines Problem untermauert mit ein zwei ähm, Rechtsprechungen, die es dazu vielleicht sogar schon gibt, ähm, so dass man quasi am Ende rausgeht, sagt so okay, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber ich habe auf jeden Fall was mitgenommen, wo ich vielleicht privat als auch beruflich von irgendwie ähm, ein bisschen was von habe, so dass man halt wieder so eine gewisse Rechts also für den Bereich eine gewisse Rechtssicherheit findet, weil ich habe das jetzt bei mir auf Arbeit wieder gemerkt, da ging es darum, dass ähm, in einem System, mit dem wir auf Arbeit ähm, agieren wollen, Vor- und Zunahme eingetragen wurde von den Leuten, die mit diesem System arbeiten sollen, damit die sich halt, also damit die halt ein Login für dieses System haben und da kam gleich wieder der erste um die Ecke mit, naja, Datenschutz und da habe ich ja gar nichts unterschrieben und ob das so rechtlich in Ordnung ist, wo ich wirklich da saß und mir dachte, Entschuldigung, also das ist der Vor- und der Zunahme. Das hat datenschutzrechtlich soweit mir bekannt überhaupt keine Relevanz. Volljuristin lustigerweise, die diese Fortbildung oder dieses, diese Einführung dieses Tools ähm, geleitet hat, guckte mich grinsend an und sagte: "Ja, also es hat datenschutzrechtlich keine Relevanz. Ich wollte es jetzt nur nicht laut sagen, weil es gibt bloß Diskussionen, wo sie dann zu mir, wo ich ihr dann auch sagte: 'Ja, das ist auch der Grund, warum ich es gerade nicht so laut gesagt habe, damit es keine Diskussion gibt.' Aber das sind so Sachen. Gerade heutzutage hört man ganz, ganz viel und ganz, ganz oft Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Aber ich glaube, die wenigsten Leute haben wirklich eine Ahnung, was heutzutage unter Datenschutz fällt. Auch wenn es immer heißt, ja, es ist jetzt wesentlich restriktiver als vorher. Also, es wird mir halt nochmal wahrscheinlich was bringen.
0: Ich würde einfach nochmal auf einen Punkt eingehen, den du gesagt hast das Thema Kosten, hattest du ja angesprochen. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn es tatsächlich zum Jahresbeginn, so wie du beschreibst, über Neuerungen und ähnliches, eine Schulung geben würde, wo ich wirklich ähm, einen Überblick bekomme, ja. dann würde ich dafür liebend gern mehr bezahlen, als wenn ich mir selber persönlich das übers Jahr zusammenstückeln muss, um dann möglicherweise ähm, tatsächlich mehr bezahlen müsste dafür. Also, das weißt du, wir haben ja, jetzt im Herbst haben wir wieder die Security Messe in Essen. Natürlich werde ich da hinfahren, aber ich weiß auch den Mehrwert, außer das Netzwerk, das ich dort hoffentlich treffen werde, werde ich nicht haben. Also, ich kann natürlich rübergehen und mir anschauen, was gibt es für neue Techniken, ähnlichem, aber die Frage ist halt, kriegst du bei, bei 15, 20 Messehallen oder ähnlichem, kriegst du da tatsächlich den, den, den tatsächlichen Mehrwert? da auch mit oder ist das, ist das tatsächlich eher ein Schaulaufen auch irgendwo, wenn du irgendwie auf der Suche nach irgendwas Besonderem bist?
1: Zugeben, das letzte Mal, als ich auf der Messe war, war ich tatsächlich also meine Erwartungen waren definitiv nicht erfüllt. Ich war ein bisschen fast enttäuscht, würde ich sagen. Waren wir zusammen? Ich weiß es ehrlicherweise gerade nicht. Ich weiß, wir waren einmal zusammen auf der Messe ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich danach nochmal da war. Aber das eine, also einmal, als ich da war, wie gesagt, da war ich von der größten Security-Messe Deutschlands, so ist sie ja angepriesen worden, war ich doch ziemlich enttäuscht und dachte mir so, ja, okay, gut, also...
0: Na, groß ist doch immer eine Fragestellung, ne? Manche finden ja auch 30 Zentimeter zu groß, zu klein.
1: Naja, es ist halt ähnlich wie mit, ich glaube, Star FM hier in Berlin. Ähm ich glaube, die werben damit, dass sie... Berlins größter Rocksender oder irgendwie sowas sind. Ja, also es ist halt ein Perspektiven-Ding. Genau. Der größte Radiosender können sie nicht sagen, weil sie es definitiv sind. Und da wird es wahrscheinlich auch Stress von der Konkurrenz geben. Da aber sonst kein anderer Rock spielt, sind sie halt der größte Rocksender, den es gibt. Auch wenn im Endeffekt, ne, überspannt, vielleicht gar, gerade mal nur fünf Personen im Hintergrund sitzen, die das ganze Ding managen. Aber dann sind sie trotzdem erstmal der Größte. Insofern... Hier wahrscheinlich auch zu, aber wie gesagt, ich war von der Messe tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Letztes schreibt mal. uns einfach
0: mal in die Kommentare oder schreibt uns einfach direkt, ähm, wie macht ihr eure Jahresplanung für Messe, für Veranstaltung? Habt ihr überhaupt eine Jahresplanung oder lasst ihr euch spontan überraschen von dem, was was euch, ja, dem, das Jahr über begegnet. Schreibt uns ebenso in die Kommentare, wenn ihr sagt, ey, das sind, das sind Veranstaltungen, da muss man unbedingt gewesen sein, weil die super mega spannend sind. Ähm, wie, wie steht ihr zu diesen Themen? Eine große Schulung und oder viele kleine? Schreibt es einfach in die Kommentare. Wir gucken uns an, wir sind total gespannt, was, was da auf uns ähm, zukommt. zukommt.
1: Dankeschön für die
0: Worte. Gerne. Ich hoffe, ich finde jetzt auch genügend Worte, weil ich würde jetzt gerne mal nach einer knappen halben Stunde mit den Kiki starten wollen.
1: Ich muss zugeben, dass ähm, ich Woche... Ne du warst zu... so
0: eingespannt für dein Hauptthema. Dass,
1: äh, ja, total. Ich hab...
0: Du beschäftigst dich nicht mit, mit Einzelthemen, sondern Nein, das ist, äh, ja. ein großes Thema ist dann doch besser. Ja, das... Deshalb, ich würde auch tatsächlich, ich will das jetzt nicht runterrattern, aber ähm, ich würde sagen, wir verzichten heute mal auf den 3-Minuten-Countdown, weil ich tatsächlich wirklich gut vorbereitet bin. Man muss dazu sagen, wir hatten das ja ursprünglich mal ganz spontan. Wir wollten eine spontane Spontanfolge am letzten Montag machen, also vor sieben Tagen, sechs Tagen, wollten wir das machen und war tatsächlich darauf vorbereitet gewesen. Ähm, in meinem schlauen Büchlein alles niedergeschrieben, was für Themen ich mit Raphael besprechen möchte und ähm, hat nicht ganz so funktioniert und deshalb arbeiten wir an diesem wunderschönen verregneten traurigen grauen Sonntagabend.
1: Äh, ich könnte höchstens ein Thema einstreuen, was mir jetzt letztes letzte Woche ja doch letzte Woche dann aufgefallen ist. Dann fang doch gleich ist. damit an. Okay, dann fange ich gleich damit an. Ich weiß nicht, wer es alles mitbekommen hat, aber es gab letzte Woche zwei relativ. Mir ist aufgefallen, dass du ganz oft
0: damit startest. Echt, ja? Ja.
1: So wie ich du ist es eine ganze bisschen. Menge in der Woche passiert? Genau. <lacht> okay, ähm, ich hab, also es ist mir aufgefallen und zwar äh, letzte Woche gab es, ich bin der Meinung, es sind zwei Meldungen, es waren zwei oder drei Meldungen, ich glaube es sind eher zwei, Meldungen von ähm, zwei Einsatzfahrten der Polizei, die abrupt dadurch endeten, dass eine Fuß ein Fußgänger, männlich, weiblich, divers, ähm, auf die Straße trat und der in Einsatzfahrt befinde, das in Einsatz befindliche Fahrzeug diesen Fußgänger erfasste. Ähm, das geschah diese Woche, ich bin der Meinung, es waren zwei, äh, zweimal, dass diese mit und Wegrechten unterwegs waren und eine Person auf die Straße trat und die Kollision nicht mehr vermeidbar war. Ähm, da muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen... Stutzig oder, na, ne, stutzig ist falsch, aber nachdenklich ge gemacht, ähm, weil man sonderwegerechte Fahrten ja eigentlich mitbekommt. Ähm, und es mich gewundert hat, dass Personen dann trotzdem auf die Fahrbahn getreten sind und dann halt auch erfasst wurden von den Fahrzeugführern. Ähm, ich habe leider keine Informationen zu näheren, ähm, zu näheren Erkenntnissen ähm, gefunden in Hinsicht von. Weiß ich nicht, war die Person abgelenkt, äh, weiß ich nicht, hat Polizeifahrzeug oder das Einsatzfahrzeug äh, abrupte F äh, Fahrspurwechsel gemacht aus Hindernisgründen oder was auch immer. Dazu gab es leider keine Information. Ich fand es nur sehr, ähm, ja, auf der einen Seite sehr traurig für die Fußgänger. Ich glaube, der eine ist schwer verletzt gewesen, der andere ist, glaube ich, noch an. Beide an sind Ort verstorben. Und Stelle. Beide sind verstorben.
0: Abend oder gestern ah, okay. Abend verstorben.
1: Dann Gut, dann stimmte meine Information ja, weil ich noch im Kopf hatte, der eine schwer verletzt, aber gut, dann sind beide verstorben. Ähm. War mir halt nicht sicher, also wir haben, ich kann mich erinnern, als hier Pokémon Go rauskam, da ging ja dieser Witz los von wegen, naja, mit Kopfhörern und dann aufs Smartphone gucken, das wird unser Tod sein. Jetzt mal nur angenommen, dass das jetzt auch hier der Fall war, dann gehen wir ja auch langsam in Richtung Realität und irgendwie hat mich das so ein wenig nachdenklich gestimmt, was da der Grund sein kann, dass sowas passiert ähm, Ja, und kann auf diesem Wege eigentlich den, den Diensthabenden Polizisten, die das miterleben mussten, nur alles Gute wünschen und hoffen, dass sie äh, alsbald ihren Dienst wieder aufnehmen können. Den Angehörigen natürlich äh, tiefstes Mitgefühl und Beileid, dass sie jetzt jeweils einen ähm, Menschen verloren haben. Ähm, da halt die Frage, also zusammenhängend mit, mit der Änderung der, der StVO vielleicht, ähm, die Frage, äh, wie sowas passieren konnte und was man dagegen tun kann, denn... Vielleicht als zweiter Punkt: Man hat die, ähm, man hat den Bußgeldkatalog angepasst, was die Strafen für gerade für Geschwindigkeitsüberschreitungen angeht. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Änderung hinsichtlich der äh, des Führens von ähm, 125 Kubik-Torrädern, also sogenannten Leichtkrafträdern. Ähm, und zwar darf man die mit einem Führerschein der Klasse B jetzt auch führen, wenn man, habe ich mich heute gerade äh, erst briefen lassen. Wenn man sieben Fahrstunden bei, einem, bei einer Fahrschule genommen hat und dann die entsprechende ähm, Prüfziffer oder Kennziffer eintragen, das ist ähnlich wie B96, ähm, wo man auch nur ein paar Ministunden machen muss und wenn dann der Fahrlehrer quasi sagt, jo, das passt, dann ähm, bekommt man das eingetragen und kann das fahren. Und als bekennender Motorradfahrer muss ich sagen, ich halte sieben Stunden ähm, nicht für ausreichend, auch wenn ich vorher Mofa gefahren bin, um 14 PS und 120 km/h schnell zu fahren. Und das läuft für mich derzeit ein bisschen konträr mit der Aktion von, naja, wir wollen 130 einführen, weil das soll Geschwindigkeits- oder Verkehrsunfälle verhindern und der Sicherheit beitragen. Auf der anderen Seite lassen wir aber zu, dass die Leute jetzt alle, die keine vernünftige Ausbildung haben, sich auf Motorrad setzen dürfen. Da stellt sich jetzt halt wieder die Frage, was können wir für Sicherheit noch tun, damit nach Möglichkeit Leute nicht von Fahrzeugen erfasst werden, die sich gerade in der Einsatzfahrt befinden. Weil im Endeffekt, ich kann mir gut vorstellen, dass dem einen oder anderen Feuerwehrmann, Polizisten, wem auch immer, das öftere mal durch den Kopf geht, ey, wenn jetzt hier jemand raustritt, habe ich ein dickes Problem. Da würde mich mal interessieren, vielleicht hat ja irgendjemand von euch was gehört oder hat eine Idee, was man da so machen kann, aber das hat mich diese Woche irgendwie ein wenig beschäftigt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein verdammt schwieriges Thema. Und wenn ich vor allem sehe, ich, ich ähm, aus, aus meinem beruflichen Umfeld kriege ich das tatsächlich auch weiter mit. Ich bin dafür, und einige private Sicherheitsdienste haben das, wobei privat hier mal in Anführungsstrichen gestellt, ähm, auch auch Werkschutz, du kennst das ja selber, aber ähm, zumindest im öffentlichen Raum, die Berliner Verkehrsbetriebe und ihr Sicherheitsdienst haben das ja auch, Sonder- und Wegerechte. Ähm, das ist natürlich auch eine Fragestellung, die du auch in unserer Branche verstärkt hast, ne? Ich sage da nur Säule starke Säule der inneren Sicherheit und dann auch mehr Rechte zu gewähren, aber natürlich gleichzeitig entstehen damit auch gewisse Risiken, die die dort dann auch eine Rolle spielen und ich glaube, da sind wir, da kann es nur diese simple, profane Lösung geben. Alle müssen darauf achten, der Fahrer sowie der Fußgänger. Ähm, so ein das Fahrzeug kündigt sich ja auch an und sei es nur durch Licht, das sollte schon auffallen. Und ob ich jetzt nur mit Handy über die Straße laufen muss. Hm. Aus anderen Städten kennen wir das, fällt mir gerade so spontan ein. Da gibt es ja sogar an den S-Bahn, äh, bei den, bei den Straßenbahnübergängen ja inzwischen leuchten, weil der Blick der wahrscheinlich weitestgehend jüngeren Menschen ja Richtung Boden geht so dass in deren Sichtfeld die Ampeln auf dem Fußboden angebracht wurden in Anführungsstrichen durch Leuchtstreifen hat einen zusätzlichen visuellen Reiz geben
1: stimmt davon hatte ich auch gehört aber gut ich will das Thema gar nicht groß ausweiten sondern ähm, ja ne, ist irgendwie so ein bisschen traurige Folge jetzt wegen Hanau zum einen ähm, dass wir also auch wegen der ganzen Rechtsgeschichte ist ja jetzt nicht unbedingt das schönste Thema dann jetzt halt das hier noch Gucken wir mal, ob genau, du, äh, ob du unsere Laune an diesem ist. verregneten Montag vielleicht ein wenig heben kannst. Montag hast du schon, so lange Ach nehmen so, wir auf. Äh, an diesem verregneten Sonntag natürlich. Naja, äh, Montag ihr wir Montag, Montag aufnehmen Montag, Aber der wollen. Wetterbericht ist,
0: stimmt, du hast recht. Ich kann die Laune ja auch nicht heben. Ich ja. habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ähm, es ja eine positive Entwicklung zumindest beim HSV gegeben hat, dass man über, ich sag mal, das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik im Stadion, das mal getestet hat ja. und die Ergebnisse relativ positiv waren ähm, letztes Wochenende, muss man dazu sagen, wenn man dieses Wochenende jetzt nicht mitzählt, gab es ja bei St. Pauli erhebliche Ausschreitungen, bei der Spielbegegnung äh, St. Pauli gegen Dynamo Dresden am Millantor. dort oh. haben Dynamo Dresden-Fans nach dem Abpfiff versucht, in den Heimbereich von St. Pauli zu gelangen Ordner und Polizeibeamte, und ich kann jedem empfehlen, sich diese Bilder mal anzuschauen. Wir verlinken die natürlich auch wieder unter den Videos und unter den anderen Streams. Wir versuchten, dieses Eindringen für das Dynamo Dresden ja auch bekannt ist, in den Heimbereich zu verhindern. Das Ergebnis war, dass es 13 verletzte Sicherheitsmitarbeiter gab. Vier davon mussten im Krankenhaus äh, weiterbehandelt werden. Ähm... Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass es im Vorfeld zu einer Stickeraktion mit Provokation gekommen ist. Man geht aber derzeit davon aus, dass diese sticker gegen Dynamo Dresden schon seit etlichen Jahren existieren. Äh, ja. Da ging es um, um das, was Dresden letztendlich am, am stärksten immer noch geschichtlich bewegt, um die Bombardierung von Dresden vor. Ich glaube, wir haben dieses Jahr 75-jährigen Jahrestag. Das hat man ein bisschen aufgegriffen von den St. Pauli-Fans. Ich glaube auch ein bisschen das Thema ähm, der politischen Einstellung und Gesinnung. Interessanterweise in diesem Zusammenhang, und da hat mich ähm, ein fleißiger Mitleser darauf hingewiesen, sind St. Pauli und Dresden ähm, durch den DFB zertifiziert mit äh, dem Zertifikat Sicherheitsmanagement im Profifußball. Wenn man sich dieses Zertifikat mal ein bisschen genauer anguckt, dann steht das als Gütesiegel für hohe Standards im Bereich der Veranstaltungssicherheit. Ähm, mit den Inhalten Arbeit oder beziehungsweise in diesen Audits wird überprüft die Arbeit des Sicherheitsdienstleisters, die Zusammenarbeit bei der Spielorganisation und mit den damit befassten Abteilungen sowie ähm, Vorfeld, Nachfeld, Nachbereitung etc. Ähm, was natürlich auch ganz interessant ist, dass sowohl Dynamo Dresden und auch St. Pauli regelmäßig ja mit solchen Ereignissen auffallen. Ähm, auch andere Vereine, die zertifiziert sind, da sind wir wieder wie bei der, ich glaube, eine der ersten Folgen, ich gucke mal gerade in, in unsere Folgendatenbank, da haben wir auch darüber gesprochen, ich glaube, die Folge hieß sogar Hauptsache zertifiziert, da ging es ja um Bayern München, ähm, dass, dass es dort hauptsächlich darum geht, dieses Zertifikat zu bekommen, aber die Frage ist halt, ähm, ja, was, was bedeutet das denn eigentlich und wie lebt man das und wenn solche Ereignisse entstehen, dann muss man auch tatsächlich die Frage stellen, was bringen denn solche Zertifikate? Ein, äh, schön, ist auch,
1: was die anderen, genau, schön ist auch, was die anderen drunter geschrieben haben. Genau, du also, ja, hattest ja hier geschrieben, ich grätsch jetzt einfach mal rein, das ähm, dass äh, Dynamo Dresden 1,4 oder? Nee, doch, genau. 1,4 Millionen Euro ähm, schon mal in, zahlen musste oder dass die höchste Strafe
0: ist. Ach, In den zehn
1: Jahren. Ach stimmt, in den letzten Ver zehn grad.
0: Jahren. Das sind 150, also ich, ich grätsche mir jetzt mal bei, in der Reihengrätsche rein, weil ich das genau auch meine Argumentationskette <lacht> war. Also Dynamo Dresden musste für Fehlverhalten ihrer, ihrer Anhänger in den letzten zehn Jahren knapp 1,4, 1,5 Millionen Euro zahlen. Das sind, wenn wir bei 1,5 Millionen Euro mal das hochrechnen, sind das 150.000 Euro pro ja, wenn ich nur von den Heimspielen ausgehe, die haben, die werden, man kann auch vom DFB verurteilt werden für Verhalten äh, bei Auswärtsspielen. Aber wenn ich jetzt nur mal die, wenn ich positiv rangehe und sage, ich habe 17 Heimspiele von Dynamo Dresden, dann sind das genau 8.823,53 Euro und 53 Cent pro Heimspiel. Das ist deutlich billiger, als irgendwelche umfassenderen Konzepte zu entwickeln und stärker. In, in die äh, Fanarbeit zu gehen, sich damit auseinanderzusetzen, was machen Hooligans, was machen Ultras in meinem Stadion, äh, da zahle ich doch bitte 8800 Euro pro Spieltag. Ja, vor allen,
1: Dingen, vor allen Dingen das halt, was dein anderer Follower geschrieben hat, in Zeiten, wo Spieler auch mal 100 Millionen gezahlt werden, ist das wirklich kein hoher Betrag. Wieso sollte sich ein Verein wegen vergleichsweise Geringstrafen die Mühe machen, wirksame Lösungen für die Problematik zu finden? Richtig. Also, wenn sie im Jahr, genau, Jahr 150.000 Euro zurücklegen müssen für ihre Fans, ähm, dann ist es doch, also rein, ne, wenn du einfach eine Rücklage entsprechend bildest, dann ist, sind es doch Peanuts. Also, warum sollst du dann Geld da investieren, dass du deine Fans unter Kontrolle bekommst? Ja. Mal davon abgesehen, dass ich als Nicht-Fußballer, der das nach wie vor nicht versteht, ähm, obwohl er in NRW gewohnt hat, wo das ganze Thema ja nochmal ein bisschen emotionaler ist, nach wie vor nicht verstehen kann, warum man nach einem Spiel, egal wie das ausgegangen ist, sich gegenseitig die Köpfe einschlagen muss oder irgendwelche Bereiche stören muss oder was weiß ich, nach wie vor ein äh, Rätsel, dem ich äh, nicht auf die Schliche komme.
0: Fragend entgegenstehen, ja. Und dann reden wir auch nur über Kosten, die praktisch im Hausrechtsbereich sind. Ne? Wir haben in der Folge 6, glaube ich, war das... Nee, fünf. Ähm, äh, naja, über, auch über die, das Thema Gebührenbescheide des, des ähm, Landes Bremen gesprochen, gegenüber Werder Bremen, wo es ja darum geht, was, was bedeutet denn Fußball eigentlich auch für unsere Gesellschaft ähm, und, und die Kosten, die daraus ähm, für, für, für alle bezahlen, auch für jemanden, so wie du, der sich nicht für Fußball daran interessiert. Ne? Ich muss
1: mal eine ganz doofe Frage stellen. Ähm, weißt du, wie das Druck DFL oder DFB aufgebaut ist. Also die, die ich vermute mal, die äh, Vereine zahlen eine, ich sag mal, Mitgliedergebühr an den DFB, worauf der quasi seine Arbeit äh, tätigen kann. Oder weißt du genau, wie das läuft? Also, das ist ob die... eine.
0: Genau, also das ist letztendlich ist die, die deutsche Fußballliga, das ist ja. Ähm... Der Zusammenschluss der Profi-Männerfußballligen, Bundesliga und zweite Bundesliga, während ja der DFB, das ja, das ist, ähm, ist der Dachverband von den 26 Fußballverbänden, die wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Da ist die DFL ein Teil des DFBs. Da aber, die,
1: aber die einzelnen Vereine müssen an den DFL bzw. an den DFB, ähm, ich sag mal, einen Mitgliedsbeitrag zahlen, oder ist das nicht so?
0: glaube ja. Lass uns das mal aufnehmen, dass da machen wir mal den Faktencheck draus. Ähm, liefern wir nächste Woche. Also, nächste nee, ich frage. Ich habe ich frag, ich nee, nee, also, also, an dieser Stelle keine Ahnung.
1: Ich, äh, die Frage stellt sich mir nur deshalb, weil auf die Frage, naja also wie, warum sollten die eine, eine Lösung finden, wenn die Strafen vergleichsweise äh, gering sind, finde ich gar nicht verkehrt. Und da muss ich als ähm, gemäßigter Radikalist, um das mal so ganz doof zu formulieren, sagen, naja, dann macht es doch mal ganz einfach. Ähm, schließt doch den entsprechenden Verein einfach mal für eine, eine Saison Komplett aus, euren, aus eurem, äh, ja, eurem Veranstaltungsverländer aus. Also einfach mal sagen: so für die kommende Saison seid ihr nicht Mitglied der DFB oder ist eure Mitgliedschaft, ich sag mal, ja, gesperrt, so wie du Spieler sperren kannst, ähm, sodass sie im gesamten Turnier quasi nicht teilnehmen. Dadurch würde ja quasi dazu kommen, dass der Verein unglaubliche Einnahmeverluste hat. Daher die Frage nach dem Beitrag, weil daraus ergibt er sich ja die, ergeben sich ja Flechten und Rechte für die, für, eigenen, für die verschiedenen Vereine. Und da würde sich dann halt die Frage stellen, was passiert denn, wenn so ein Verein eine ganze Saison lang Massive Einbrüche an Finanzen hat, weil die Fans dazu äh, dafür sorgen, dass der DFB, also de, dass der Dachverband, ob jetzt DFL oder DFB sagt, so ihr seid jetzt eine Saison lang ausgeschlossen, weil mit sowas möchten wir uns nicht mehr rumschlagen, wir setzen jetzt mal ein Zeichen gegen Gewalt im, äh, in, der, in der Fußballliga oder in der Fußballszene um die Leute vielleicht so mal wieder äh, dahin zu kommen, dass sie sich vielleicht mal wieder ein bisschen beruhigen und wieder auf den Teppich kommen. Nur das ist halt wie gesagt wieder die Frage, ich kenne die ganze Politik Fußball nicht, weil ich da überhaupt kein, kein Interesse dran habe und genau solche Sachen der Grund dafür sind, warum ich mir das nicht antue. Ähm, aber das wäre für mich zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, gut, ihr wollt euch prügeln, macht da, aber dann macht er das nicht mehr unter Namen DFB oder DFL und dann könnt ihr mal zusehen, wie ihr eure Probleme in den Griff kriegt und wenn das funktioniert, dann könnt ihr gerne zurück kommen und dann dürft ihr auch gerne wieder bei uns mitspielen. Aber das ist halt die Frage, glaube, wie das, das aufgebaut ist, ist.
0: Ich glaube, das ist total, total schwierig, weil die Verflechtungen einfach unglaublich ähm, keine, miteinander keine Frage.
1: Das ist eine sehr einfache Darstellung. Das ist ja im Endeffekt das gleiche... Also finde, den, der, der, der Vergleich hinkt überhaupt nicht zu sagen, das ist halt ähnlich wie das, was, was Trump halt dauernd versucht, ne? also er kündigt irgendwo ein Klimapaket auf, sagt so, ja, nee, Amerika kann quasi alles alleine, weil wir sind die Größten, ähm, wo halt alle drum rumstehen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen sagen, ja, Moment, aber die Verflechtung der Politik, der globalen Politik ist halt äh, wesentlich mannigfaltiger, als du das hier gerade ausprobierst, das wird hier im Fußball mit Sicherheit genau das gleiche äh, Problem sein, ähm, also auch mit dem Hintergrund, dass ich nicht weiß, wie die, wie die Finanzstruktur im DFB aussieht. Ähm, aber es wäre für mich mal interessant zu wissen, ob das nicht eine adäquate Maßnahme wäre, um die Leute oder zumindest die Vereine mal dazu zu bringen, ihre ähm, Mitglieder oder ihre Fans mal in den Griff zu bekommen.
0: Also was ganz interessant ist, was ja glaube ich letzte Woche durch die Medien gegen Manchester City ist ja jetzt aus der Champions League ausgeschlossen worden und der Europa League. Ähm, ah, okay. und zwar nicht aus Gründen des Fanverhaltens, sondern wegen jahrelangen Verstößen gegen das Financial Fair Play, wo es ja offensichtlich darum geht, ähm, ja, um Finanzierung oder Ähnliches, schwerwiegende äh, Verstöße gegen die Regularien etc. Ähm, aber ich glaube, das könnte tatsächlich ein Gremium sein oder ein Mittel sein, weil da echt viel Geld, wobei auf der anderen Seite, wenn du wirklich ausgeschlossen wirst, nicht nur aus, ich sag mal, das wäre bei uns so ein bisschen, wenn wenn Verein aus dem DFB-Pokal ausgeschlossen wird, das ist dann dann bist du Pleite, glaube ich. Das wäre jetzt meine Vermutung. Wenn du keine Übertragungsrechte mehr bekommst, keine Fernsehrechte, das ist ja im Wesentlichen das, was dir der DFB und die DFL vermittelt. Vielleicht auch noch ein paar Gelder aus dem Sponsoring, aber dann dann gehst du als Verein unter, dann kannst du kannst du abschreiben. Aber es wäre halt, es wäre eine sehr sehr radikale Maßnahme.
1: Aber im Endeffekt ist es ja genau das gleiche, was jetzt halt, wie du gerade sagtest, mit Manchester United passiert ist. Jetzt klar, die sind in ihrer, in ihrer regionalen oder in ihrer Heimatliga, sind die jetzt nicht ausgeschlossen worden, aber für größere Turniere, die ja auch eine gewisse, ähm, äh, eine gewisse öffentliche äh, Zuneigung ähm, haben, sind sie ausgeschlossen worden. Und da wird die mit den mit ziemlicher Gewissheit auch eine ganze Menge Geld flöten gehen. Absolut. Ähm, mit Sicherheit, also die Strafe ja auch mit Sicherheit mit dem Hintergrund zu sagen, passt auf, überlegt euch, was ihr da macht, weil im Zweifelsfall schließen wir euch aus und das hat für euch halt Konsequenzen und nicht für uns, weil wir existieren weiter. Jetzt mag der Schritt, eine komplette, einen Verein für die komplette Saison auszuschließen, vielleicht sehr, sehr radikal sein, das mag sein. Wie gesagt, da kenne ich die Verflechtung nicht, aber vielleicht wäre das mal eine Überlegung zu sagen, gut, dann seid ihr jetzt halt für den ersten Teil der Saison schon mal ausgeschlossen, weil wir tun uns das nicht mehr an. Und dann halt einfach, also ne, wie gesagt, müsste man jetzt genauer prüfen, aber so als Überlegung würde mich mal interessieren, ob ein Fußballkenner ähm, zuhört und da eventuell mehr zu sagen kann, als äh, ich das kann, weil ich da einfach nicht drin stecke.
0: Ich würde mal veranstaltungslastig heute bleiben, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich komme zu meinem zweiten Thema, das hatte ich ja schon im Intro ein bisschen angekündigt gehabt, also nicht im, im, im Neuen... Oh, hast du das gehört? Ich weiß gar nicht, was war das denn?
1: Hm. Ja, du hast auf deine Gitarre geschlagen. <lacht> es wäre schön, wenn ich Gitarre
0: spielen könnte, da wäre ich der Held an dem Lagerfeuer, aber ich glaube, das war einfach nur mein Mikrofonständer.
1: Ah, okay. Und als nächstes hätte ich jetzt deine Angel vermutet, wobei mich gewundert hätte, wenn du da so einen Ton hergekriegt hättest. Da bin ich auch
0: der Held an jedem Lagerfeuer, weil ich der Einzige bin, der uns was zu essen verschaffen kann. <lacht> ähm, ich bleib mal bei einem Veranstaltungsthema, genau. Ähm, Schüsse am Tempodrom, das ist ja letzte Woche auch äh, permanent durch die Medien gegangen. Ähm, während einer türkischen Comedy- Veranstaltung kam es ja zu, zu mehreren Schussabgaben am ähm, vor dem Veranstaltungsgelände, mit der Konsequenz, dass es äh, einen Toten gab, vier Verletzte und insgesamt 200 Polizeibeamte mit äh, automatischen Waffen, also sprich Maschinenpistolen, die das Veranstaltungsgelände umstellten, um dort der Lage, die ja sehr unklar war, ähm, her wurde. Die erste Frage, die dort kam, natürlich grundsätzlich gestellt wurde, war der Veranstalter auf so eine Situation vorbereitet gewesen? Ähm, und wie, wie reagierte der Veranstalter darauf? Der hat relativ schnell Nebeneingänge geöffnet nach Veranstaltungsende äh, sowie Hintereingänge, so dass viele Besucher gar nichts damit äh, davon von diesem Ereignis mitbekommen haben. Heute oder gestern gab es Medienberichte in der Berliner Zeitung, der BZ, dass man offensichtlich davon ausgeht, dass es hier zu Revierkämpfen ähm, bei zwischen zwei verfeindeten Clans gibt, die eigentlich türkische Veranstaltungen im Tempotrom oder in Berlin allgemein aufgeteilt haben sollen. Nämlich der eine sorgt für die Security und der andere sorgt für den Kartenverkauf. Und offensichtlich hat tatsächlich einer dieser Parteien, die bisher aber auch noch nicht namentlich genannt wurden, sich nicht mehr mit 50 Prozent des Kuchens zufrieden gegeben, sondern die wollten auch den anderen Bereich dazu übernehmen, sodass es offensichtlich zu diesen ähm, zu diesen Schüssen, zu diesen zu dieser Machtdemonstration gekommen ist. Was ganz interessant war in diesem Zusammenhang, ähm, die auch die, diese erste Einschätzung ähm, bestätigen, ähm, es kam ja zur Trauerfeier ähm, am äh, vorgestern, also am 21. Februar gab es eine Trauerfeier im Columbia-Damm mit einem riesigen Polizeiaufgebot. Ähm, man ist offensichtlich davon auch ausgegangen, dass dort diese Auseinandersetzung, diese, dieser Zwist fortgeführt würde. Die Polizei war ähm, stark präsent vor Ort gewesen. Man hat äh, Fahrzeuge durchsucht, man hat Personen durchsucht, man konnte auch tatsächlich Schusswaffen äh, sicherstellen. Ähm, also tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Es soll diesmal keine keine, ja, ich sag mal, arabischen Clans, die im klassischen Sinne eine gewisse Vormachtstellung in Deutschland haben, ähm, dort, oder in Berlin auch haben, gewesen sein, sondern türkische Clans. Ähm, und für alle diejenigen, die jetzt darüber spekulieren, oder beziehungsweise das Hintergrundwissen haben, dass ja der Veranstaltungsdienst Best Veranstaltungsdienste GmbH normalerweise im Tempodrom ist. Die Geschäftsführerin des Tempodroms hat ähm, den, ähm, den ersten Aussagen der Verteilung zwischen Security und Kartenverkauf widersprochen, ähm, indem sie auch noch mal mitteilte, dass, sei, ähm, dass auch diese Veranstaltung durch den hauseigenen Security-Dienst äh, gesichert würde ja ähm, und der auch tatsächlich der die getötete person nicht mitarbeiter von bestveranstaltungsdienste ge gewesen sei oder zumindestens ähm, tempodrom nicht offiziell im einsatz gewesen sei also es kann noch ganz spannend werden was was uns dort erwartet ein zusatz hätte ich an dieser stelle tatsächlich noch eine weitere frage die aufgeworfen wurde oder ein statement der geschätzten sabine funk der EBIT gmbh eine der größten ich sag mal schulungsanbieter wobei damit wäre ich dem thema glaube ich gar nicht gerecht in Deutschland, was das Thema Veranstaltungssicherheit angeht, sie betonte oder legte nochmal Wert in ihrem Statement auf Facebook, dass wirklich Vorbereitung alles ist und dass sie oftmals in ihren Seminaren, in ihren Ausbildungen und Qualifikationen solche Szenarien auch ansprechen mit der Fragestellung, was passiert denn eigentlich, wenn vor eurer Veranstaltung Schüsse fallen, und dass von den meisten Veranstaltungsteilnehmern diese Szenarien als zu reißerisch, zu unrealistisch und übertrieben dargestellt werden, und dass dieses Ereignis im Tempodrom einmal mehr belegt hat, dass wir tatsächlich in, diesen, in unserer Planung mit diesen Szenarien rechnen müssen und ähm, ja dort da auch 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 stärkeren Fokus drauf legen.
1: Tatsächlich ist es so ein Thema, wozu ich mich äußern möchte. Weil das einfach, ja, was soll man dazu sagen? Ich finde es irgendwie, also vielleicht geht es nur mir so, vielleicht ist das auch ein sehr subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass diese ganze Thematik Clans in Berlin, ob Arabisch, Türkisch, Libanesisch, was ja auch gerne noch mit dazu kommt, äh, alles, was man dazu hört, klingt für mich sehr häufig danach, ähm, dass Deutschland oder Berlin oder auch beide offensichtlich nicht wissen, was sie effektives dagegen tun sollen, weil so richtig mal, dass so weiß ich nicht, klar, einen Clan zerschlägst du nicht einfach innerhalb von drei Minuten, das ist keine Frage, aber dass dir irgendwie mal so ein richtig, also ein richtig starker Coup gegen die gelungen ist, dass du da irgendwie bestimmte, äh, ich sag mal, Hintermänner äh, festgenommen oder sogar vielleicht sogar verknackt hast, äh, habe ich irgendwie jetzt gefühlt noch gar nicht gehört. Ähm, stattdessen bekommt für mich oder steigt in mir immer mehr der Eindruck auf, die können nahezu alles tun und lassen, worauf sie Lust haben. Wenn jetzt vor einem Veranstaltungshaus irgendwie schon jemand erschossen werden kann, ähm, ohne dass da ja, also seien wir mal ehrlich, ich bin der Meinung, die, die Ermittlungen werden nicht viel bringen in meinen Augen. Da stellt sich mir die Frage, was bei uns eigentlich verkehrt läuft. Also warum wir das nicht aufgeklärt kriegen, beziehungsweise überhaupt so weit kommen konnte.
0: Ich habe keine Ahnung, das kann ich dir, sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein, ist ein Mix aus den unterschiedlichsten Faktoren und, und Themen, die dort eine Rolle spielen. Ich glaube, dass auch eine gescheiterte Asyl-Füchtlingspolitik, oh, <lacht> aber nicht aus den Jahren 2015 und fortfolgende, sondern ähm, schon in den 90er Jahren, 60er Jahren Gastarbeiterfamilien etc. etc. Ähm, dort eine Rolle dazu spielten.
1: Da würde ich, würd ich dir nicht mal zustimmen. Also ich würde nicht mal sagen, dass es an einer, an einer, Flüchtli an einer falschen Flüchtlings- und Asylpolitik liegt, sondern ich würde eher sagen, das liegt an einer ähm, schlechten bis nicht vorhandenen äh, Integrationspolitik. Also wenn wir uns das ja, die Frage das, das klingt kann, jetzt das klingt ja, jetzt ja, also doof aber wenn du dir jetzt, du das, ja, ja ja klar natürlich das, das ist steht die Frage stellt sich immer aber wenn du dir jetzt mal anguckst dass du quasi in bestimmte Bereiche der Stadt fahren kannst zumindest Berlin ähm, und du ich sag mal auf mehr das, wie gesagt das ist also auf mehr türkische oder arabische Sprache Schriftzüge etc triffst sodass du den Eindruck hast dass du nicht mehr in Deutschland bist ähm, dann muss man ja mal offen mal offen zugeben, das ist eine entwickelte Parallelgesellschaft. Also da hat sich eine andere das ist Gesellschaft gebildet. gebildet. Genau. So, das kann, ist man ja, das ist das, kann man jetzt gut heißen, kann man jetzt gut oder schlecht heißen, darum geht es aber nicht. Nur die Frage stellt sich halt, sollte das halt so sein? Und da ist in meinen Augen die Migration, äh, die Migration, die Immigra äh, Integration, Mann, spätabendabend schon, da hat die Integration in meinen Augen nicht richtig funktioniert. Absolut. Und das, denke ich, ist das größere Problem als die Frage, ob wir äh, die Einwanderung stoppen müssen, Grenzen dicht machen, was auch immer da ähm, nein, nein, nein. die so, so Vorschläge ich, genau sind. Genau
0: das meinte ich, was du sagtest. Also wenn ich, wenn ich dran denke, an die an die Gastarbeiter-Themen, wobei Gastarbeiter vielleicht auch noch die falsche, der falsche Zeitraum an dieser Stelle ist, sondern ich meine ja genau das... Ich, ich sag mal, dieses ganze Thema, was wir haben, libanesische Clans oder ähnliches. Warum haben sie sich denn in, in dieser Form auch teilweise strukturiert? Ja, sie haben keine, keine feste Aufenthaltserlaubnis bekommen, sie sind geduldet worden, sie konnten keiner Arbeit nachgehen. Das soll gar keine Rechtfertigung und Entschuldigung sein, aber am Ende des Tages ist es ja tatsächlich so, dass man sich dann die Frage stellt, na ja, was... was wie, wie, wie finanziert sich denn jemand, wenn du ihm nicht eine legale Möglichkeit dafür gibst? Keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung, aber ähm, sicherlich auch eine Thematik, die man auch an dieser Stelle mal kritisch hinterfragen muss.
1: Du, definitiv. Ne? Also die Frage, die sich mehr bei solchen Fällen immer stellt, und das hat sich bei mir die Frage auch gestellt, als wir das ganze Thema 2015 so stark hatten, ähm, weil da wurde ja auch davon gesprochen, Integration und Deutschkurse und Pipapo, ähm, ja, ist ja auch alles richtig und ist ja auch alles vernünftig, nur man muss sich halt auch die Frage, also man muss die Frage stellen, ob man jetzt eher, ich sag mal, linksorientiert ist oder mittig, konservativ, was auch immer ohne da gleich jetzt wieder den, 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 den Rechten oder den Nazi rauszuhören. Aber man muss sich doch in solchen Fällen einfach mal die Frage stellen, naja, nehmen wir jetzt Flüchtlinge auf oder nehmen wir jetzt Asylanten auf oder nehmen wir jetzt weiß ich was aus? Weil man muss mal ehrlicherweise sagen, wenn jemand, also das ist mein Verständnis, das wie gesagt, das kann jeder ein anderes Verständnis haben, aber wenn jemand zu mir flüchtet, dann ist das für mich immer eine temporäre Sache. Und da stellt sich mir dann wieder die Frage, okay, muss ich dem jetzt wirklich... Also im übertragenen Sinne muss ich dem jetzt wirklich eine, eine Wohnung finanzieren, einen Deutschkurs, eine Weiterbildung, einen Job etc., wenn absehbar ist, dass der eigentlich in sein Land zurück soll, möchte, wie auch immer. Und ich denke mal, diese Problematik wird man da in den 60er Jahren genauso gehabt haben. Da hat man sich gesagt, ja, ah cool, günstige Arbeitskräfte, man hat sich wahrscheinlich auch gar keinen, also, oder beziehungsweise bei einigen wollte man vielleicht auch gar nicht, dass die äh, einer legalen Arbeit nachgehen können mit dem versuch quasi da eine Rückkehr zu erzwingen auf legalem Weg, indem man sagt, du, wir können dir hier nichts bieten, geh in dein Land zurück, weil da hast du mehr, weil du kannst kein Deutsch, du kriegst bei uns quasi keine Arbeitserlaubnis, eine Aufenthaltserlaubnis, naja, du wirst hier halt geduldet und da hört's es auf. Ähm, wir erkennen aber deine Abschlüsse nicht an, also dass du quasi gar keine Chance hast, irgendwie dich zu integrieren. Dass der Schuss halt nach hinten losgegangen ist mit aus ja gut, dann gehe ich in mein Land zurück, ist halt nichts geworden, sondern stattdessen hat man sich halt entschieden zu sagen, gut, na, dann mache ich es halt alles illegal, ist mir doch egal. Ähm, jetzt haben wir halt diese Problematik und ich denke, wenn man da ein Stück draus lernen würde, dann hätten wir diese Problem in Anführungszeichen Problematik 2015 vielleicht ein bisschen anders handeln können. Ähm, jetzt stehen wir halt vor dem Problem, dass es da irgendwie drei Parallelgesellschaften gibt, Zwei davon irgendwie aneinander ecken und man sich jetzt gegenseitig bekriegt und das halt auf eine ziemlich ähm, brutale Art und Weise. Also ich glaube, ja. dass,
0: wir, dass wir an dieser Stelle auch nochmal festhalten müssen, weil das wahrscheinlich auch relativ schwierig ist, immer wieder auch auch betonen. Ähm, ich glaube, jeder, der der Schutz und Hilfe braucht, ähm, der, der soll die auch bekommen. Das ist, ist ja, glaube ich, auch die Botschaft, die wir auch in den letzten Wochen und Folgen damit äh, immer wieder transportiert haben und gesagt haben äh, rechte Gesinnung rechte Gewalt ähm, es liegt uns so fern wie weiß ich nicht was
1: äh, der jetzt der bin ich
0: gespannt Planet der, der Galaxie aber ähm, ja wir müssen und über 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 Clans haben wir ja auch schon gesprochen über Clan Gewalt ich glaube wir müssen dafür ein, eine Lösung finden und die Frage ist halt ist die Lösung das, was wir auch ganz, ganz diskutiert haben und ich verlinke das auch nochmal, heute ist eine Folge der, der Verlinkungen in, in, zu, zu vorangegangenen Folgen, hört es euch nochmal nach, aber ist klar, ist die Strategie der, der Nadelstiche, ist das wirklich das Ziel, mit dem man solchen Organisationen Herr werden kann oder nicht? Ähm, ich kann, glaube, ich habe also auch damals keine, keine, keine Lösung dafür gehabt. Kennst du ähm, die Serie 4 Blocks? Vom Namen her, Jan. Ähm, das ist, fährt voll drauf ab, aber ich habe sie selber äh, gesehen.
1: Genau, also gibt es gibt insgesamt drei Staffeln, soweit ich weiß. Ähm, ist auf Amazon Prime verfügbar. Hashtag NoWerbung. Ähm, und da geht es nämlich mehr oder weniger genau um solche Thematiken. Nämlich, es geht unter anderem um einen, ich glaube, auch libanesischen Clan, der in Berlin sehr stark aktiv ist. Ähm, und wo die Polizei, ich sag mal, auch nicht so richtig, ja, also nicht so richtig die Hand dran kriegt, um die irgendwie mal dingfest zu machen. Ähm, was ich, also das ist mit Sicherheit nicht 100% so, wie es in Berlin abläuft, ähm, wobei ich mich im klaren geschäft relativ, oder in der klaren kriminalität <lacht> nicht so gut auskenne. Das ähm,
0: gerade, wenn es so wäre.
1: Ja, für mich, wahrscheinlich, weil ich da mehr Geld verdienen würde, aber... Ähm, was ich halt sehr interessant finde und ich glaube, das ist ein Punkt, den kann man in die Realität bestimmt umsetzen, ähm, ist halt immer so eine Sache, naja, ich muss halt für meine Familie sorgen, mache ich dann halt so ähm, und wenn man dann halt quasi dagegen vorgeht, geht es halt ganz schnell in die Richtung, ja, du willst quasi meine Familie kaputt machen, dann mache ich dich kaputt, so nach dem Motto. Da stellt sich mir regelmäßig, ob jetzt in solch einer Serie, in irgendeinem Film, so hier, ähm, der Film, ähm, 96 Hours mit Liam Neeson, wo der seine uh, Tochter entführt ich bin wird. Bin
0: riesiger Liam Neeson Fan. Ähm,
1: ja, aber da hast du ja die gleiche Thematik. Seine Tochter wird entführt. Äh, er okay. stellt dann, stellt dann den, 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 den Kopf von dieser ganzen Bande, die diese, diese, diesen Menschenhandel da betreibt. Und da ist ja die Aussage auch: Naja, ich weiß gar nicht, was du willst. So, ne? Du hast meinen Sohn umgebracht. Jetzt werde ich dich umbringen. Wo man sich denkt: Ja, aber Moment mal. Also rein von der Logik her, du entführst meine Tochter, was überhaupt nicht zulässig ist, jetzt habe ich dafür gesagt, dass dein Sohn das nie wieder tut und deine Argumentation darauf ist, du hast meinen Sohn getötet, jetzt töte ich dich. So eine ähnliche Argumentation gibt es bei 4 auch, wo ich mir dann jedes Mal die Frage stelle, sagt mal Leute, wer hat bei euch eigentlich das Rechtsverständnis verdreht? Dass man da nicht mit einem vernünftigen Rechtsverständnis rangehen sollte, ist mir durchaus bewusst, aber jedes Mal kommt diese Frage bei mir auf, warum gehen diese Menschen davon aus, dass das, was sie tun, richtig ist? Und ich finde zugegebenermaßen keine Antwort darauf und ich glaube, es gibt auch keine richtige Antwort darauf, aber wie kann man solch ein verdrehtes, also die Frage bewegt mich immer so sehr, wie kann man ein solch verdrehtes Verständnis von etwas haben, dass man sagt, naja, du hast meinem, weiß nicht, meinem Cousin, meiner Schwester, wem auch immer weh getan, deswegen bin ich jetzt berechtigt, dir weh zu tun, zu tun. Entschuldigung, auch wenn die eigentliche ähm, die eigentliche Missetat, sage ich mal, schon von dieser Fraktion ausging.
0: Weil es, glaube ich, ein Urchristliches ist. Ich erinnere ja nur an, an Kain und Abel, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also das, das steht ja schon in der Bibel und ich wette mit dir auch in anderen Religions äh, Lehrbüchern, um sie mal so zu nennen, wirst du ähnliche Konstrukte und ähnliche Konzepte finden. Dass hat sich irgendwann überworfen, weil man, ich glaube, wenn es im Alten Testament steht, dann wird zumindest im Neuen Testament äh, die Spielregeln neu aufgebaut mit den Zehn Geboten, aber der Mensch ist ja immer darauf aus, eben auch seine, seine Begründung zu finden und ich, 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 ich es, es gibt ja auch, ich sag mal, ähnliche Ideen und Ansätze. Ich dran denke, dass, ähm, dass zumindest unserer Meinung nach, der Rechtsstaat hatte da eine andere Meinung, aber zumindest unserer familiären Meinung nach, mein Vater letztes Jahr daran gestorben ist, weil aufgrund eines Behandlungsfehlers eines Arztes, dann bist du ja auch an diesem Punkt, wo du dann sagst, okay, du kannst deinen Vater nicht zurückholen, du prozessierst aber trotzdem weiter gegen diesen Arzt, weil du das Verlangen nach irgendeiner Form von Gerechtigkeit hast. Das ist jetzt jetzt was anderes, als wenn ich mir die Waffe unterm Arm nehme und den Arzt abknalle, wo ich null Bedürfnisse dazu habe. Aber das ist auch dieses Streben nach Gerechtigkeit und das Streben nach einer gefühlten Gerechtigkeit in irgendeiner Form. Und der Rechtsstaat ist derjenige, der, oder diejenigen, die Anhänger des Rechtsstaats sind, die benutzen sich eben dieser Mechanismen, wobei ich auch glaube, wenn wenn man sich mal so ein bisschen die Ereignisse anschaut, wo die trauernde Mutter, der trauernde Vater während des Gerichtsprozesses oder der Urteilsverkündung äh, auf den Angeklagten springt und ihn versucht umzubringen oder es schafft ihn auch umzubringen, dass das, glaube ich, öfter passiert, als, als ähm, man vielleicht möglicherweise denkt. Dann ist das natürlich nicht zu rechtfertigen, aber ich glaube, das gehört irgendwie ureigens in die, ja in, in, in die Sozialisation des, des Menschen hinein Strafe, also sch, was, was Negatives tun und um Bestrafung zu bekommen. Ich meine, das kriegen ja Kinder auch am Ende des Tages schon in ihrer frühesten Kindheit ähm, beigebracht. Und wenn du dann es nicht schaffst, das dorthin gehen zu transferieren, dass du sagst, Okay, Gewaltanwendung ist aber eine Strafe, die unser, unser Staat nicht akzeptiert die wir auch als Gesellschaft nicht akzeptieren dann ist das glaube ich relativ schwierig, dort eine, eine Erklärung dafür zu finden weil ich glaube, du müsstest als allererstes eine Erklärung dafür finden, warum ein Mensch einen anderen Menschen überhaupt ermordet
1: ja, es ist halt, es ist halt ein sehr schwieriges Thema, wie ich finde ähm, aber gut, bleibt offen ja, na, wir werden jetzt keine Lösung finden. Das ist halt die Problematik. Es ist halt nichts daran, dass, Deu äh, dass Deutschland bzw. Berlin ein ganz klares Clan-Problem hat in meinen Augen. Ähm, und das wird sich halt, wie ich schon sagte, jetzt nicht innerhalb von Sekunden lösen lassen oder innerhalb von Minuten oder innerhalb einer Podcast-Folge. Ähm, vor allen Dingen, wenn du dann noch den Hintergrund hast, ich glaube, den... Abu Chaka war es doch, glaube ich. Den hatten sie doch jetzt abgeschoben, weil sie gemerkt <lacht> haben, dass der...
0: Miri-Clan. Ähm, Miri
1: oder Miri-Clan war das. Ich weiß nur, sie hatten aus irgendeinem Clan hatten sie jemanden abgeschoben, weil sie jetzt gemerkt haben, gut, der, oder der jetzt in diese, diesen Abschiebebereich gekommen ist, in diesen Abschiebeprozess, der ist doch dann kurz darauf mehr oder weniger über die Grenze nach Deutschland wieder eingewandert und stand deswegen gleich wieder vorm Gericht. So, Da stellt sich dann halt die Frage, okay, was willst du denn gegen sowas machen? Also... Deutschlands Grenzen sind nun mal offen. Auch wenn du da einen ausfliegst, es gibt halt mehr als genug Möglichkeiten, um halt wieder zurückzukommen. Das ist halt die Problematik, vor der wir uns dann halt auch wieder sehen.
0: Wollen wir zu deinem Hauptthema kommen?
1: Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch Sinn macht, angesichts der Zeit. Weil nach meiner Uhr hätten wir jetzt noch knapp 20 Minuten. Da würde ich und fast sagen, hattest du nicht lass, noch ein Thema? Ich hätte
0: noch ein Thema, dann verzichten wir heute auf das Hauptthema. und machen. Hätte ich jetzt nicht...
1: mich Genau, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, lass uns doch einfach dein letztes Thema noch besprechen, ganz in Ruhe und dann haben wir dieses Mal halt kein Hauptthema gehabt. Das passt vielleicht ganz gut zu dem Regen und Sturm, den ich draußen höre. <lacht> ähm, und dann und machen wir. das passt auch
0: vor allem zu dieser, äh, zu dieser traurigen Folge. Ähm, ja, irgendwie äh, schon. Den meisten wird es wahrscheinlich tierisch auf den Sack gehen, das ist mir aber völlig wurscht. Ich habe noch mal das Thema rechtsextremistische Gewalt mitgebracht. Ähm.
1: Na toll, jetzt sinken wieder unsere Zuhörerzahlen.
0: Ja, wir haben... Das, übrigens, das ist, ist total erschreckend, dass man überhaupt darüber diskutieren muss. Aber ich glaube, soweit können wir uns an dieser Stelle auch noch mal outen, dass, dass natürlich auch inhaltlich die Frage war, ist das, es ist, sind Rechte in der Sicherheitsbranche, auch mit den Inhalten, den Thematiken, die uns, ähm, die uns da bewegen und die wir auch haben, ist das ein Thema, womit man Klicks und Zuspruch bekommt und Likes und ach, was es alles nicht an Messzahlen gibt, ich sag's mal so, es ist uns im Prinzip egal. Wir machen das ja hier nicht für, für dafür, dass wir möglichst viele Likes bekommen und möglichst viele Klicks, sondern wir haben ja von vornherein gesagt, wir, wir wollen zum Denken anregen und wir wollen euch in unsere Diskussionswelt mal ein bisschen entführen. Nicht nur das Vorkauen bestimmter Themen und darstellen, was ja auch wichtig ist und dafür gibt's aber andere Themenfelder. Wir, wir wollen das halt mitnehmen und da muss ich jetzt nicht im Podcast machen, zielgruppenorientiert und bei uns glaube ich, wenn ich mir so die Kommentare zu bestimmten Themen immer wieder anschaue, dann ist, könnte man tatsächlich sagen, ist dieses Thema überhaupt nicht dafür geeignet, ähm, überhaupt irgendwo aufgenommen zu werden. Aber uns ist es halt wichtig und von daher gehen wir da auch gerne und regelmäßig mit drauf ein.
1: Ja, vor allen Dingen auch vielleicht mit dem Zusatz, ähm, ob jetzt rechts nur im Sicherheitsbereich oder generell gegen rechts, was wir ja mit der Sonderfolge gemacht haben, ähm, passt halt ganz gut in die Richtung von, es ist erschreckend zu sehen, dass sie dass es durchaus Parallelen zu ähm, einer Zeit äh, von 1933 gab. Man muss sich halt immer, also jeder sollte sich aber die Frage stellen, wenn ich damals, klar, wenn man das, wenn man sich heute die Frage stellt, dann sagen ganz viele, ja, nee, also ich hätte da nicht mitgezogen, sehe ich dezent anders. Und aber gerade weil wir das schon mal in der Geschichte hatten, sollte, man, sollte sich jeder überlegen, was er dafür tun kann, dass sowas nicht nochmal passiert. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass wir uns hinstellen und sagen, hier, wir machen sowieso einen Podcast, Reichweite sei jetzt mal dahingestellt, indem wir, in wir uns aber ganz klar dagegen ähm, stellen und sagen, hier rechts ist nicht irgendwas Witziges oder eine, eine Trenderscheinung, ähm, da muss man sich klar gegen positionieren, was wir, ich denke, mehr als deutlich tun, ähm, dann bin ich der Meinung, ist das durchaus eine Art des Beitrags, um zu verhindern, hoffentlich zu verhindern, dass sowas jemals nochmal geschieht, wie es geschehen ist und sei es nur, um den Leut die Leute zu informieren und zu sagen, hey, das, was da gerade läuft, ist keine gute Information, sei es nur, äh, nicht, nicht keine gute Information, sondern kein guter Eing. Ablauf, und sei es halt nur, um zumindest am Ende sagen zu können, ganz egoistisch, hey, ich habe es versucht, es hat aber nicht funktioniert. Also so sehe ich das auch noch ein, noch ein Stück. Ich weiß nicht, ob man mir da meinem Gedankengang da so, so folgen kann, aber...
0: Ich, ich kann dir auf absolut folgen und ich muss auch sagen, es ist auch erschreckend, wenn ich jetzt gerade die aktuelle Hochrechnung von 1957 sehe, dann können wir vielleicht auch zu früh gejubelt haben, dass die AfD doch in der Bürgerschaftswahl mit drin ist. Die hat nämlich jetzt ist jetzt bei 4,9 Prozent angekommen. 5 Prozent ist die Hürde. Und wahrscheinlich wird es am Ende des Tages von ein paar einzelnen Spinnern abhängen, die der Meinung sind, dass das immer noch eine konservative Alternative ist, um den dort oben im schlimmsten Fall denen, dass die als Wähler tatsächlich hinter diesen Aussagen stehen was was zu zeigen, also das glaube ich wird noch unglaublich spannend.
1: Ja gut, wobei ich jetzt, ich muss ehrlich zugeben, also 4, was hast du gesagt, 4,5 Prozent?
0: 4,9 sind sie und 5,0 ist die Hürde. Also
1: gut, ich meine, wenn sie da reinkommen, ist das halt eine Sache. Schlimmer fände ich es, wenn sie ähnlich in äh, Thüringen die Mehrheit hätten. Ja. Also, weil, also Sie haben jetzt klar, halt auch es in
0: Thüringen keine, keine Mehrheit, aber... Nee, äh, Genau, aber
1: sie sind halt eine der stärksten, der stärksten der Gruppen. Gruppen. Ähm, und wenn sie... In also klar, es ist grundsätzlich auch nicht gut, wenn eine NPD oder auch eine AfD mit geringen Prozentsätzen reinkommt. Ähm, aber ich finde, das ist immer noch erträglicher, als wenn du... Ähm, als wenn das mit der stärksten Kräfte war. Ich glaube, in Thüringen war die AfD zweitstärkste Kraft, wenn ich mich nicht irre, oder drittstärkste muss ich jetzt glatt nachgucken, aber das finde ich wesentlich äh, schlimmer und alarmierender, als wenn sie, ich sag mal, gerade so ihre 5% schaffen, weil dann sind sie weder als, also gut, als Partner sind sie so oder so nicht äh, nicht interessant oder attraktiv, ähm, aber dann sind sie halt als Partner in keinster Form attraktiv. Für niemanden, ähm, sie sind halt von ihrer politischen Kraft sehr, sehr stark eingeschränkt, aufgrund der Anzahl von Leuten, die sie halt haben äh, in den entsprechenden Gremien, ähm, von daher kann ich mich mit 5% oder 5%, also quasi als Minderheit, kann ich mich noch abfinden, ähm, aus Gründen, die, die hier auszuführen, jetzt den Rahmen sprengen würden. Ähm, aber wenn sie halt stärkste, zweitstärkste, drittstärkste Kraft werden, also dann halt ein gewisses Gewicht bekommen, dann finde ich das doch sehr sehr stark alarmierend. Von daher kann ich damit gerade noch so leben, wenn die jetzt ihre 5 in Hamburg schaffen.
0: Also sie war zweitstärkste Partei in Thüringen gewesen, ja, über 20
1: Und stärkste war die CD, glaube ich, ne? Oder war das die, die, die linke SPD? Ah, die Linke, die linke. sogar. Linke. Okay.
0: Genau, war ja links. Ein, ein Linker, der eigentlich kein Linker ist, wenn man mal sich anschaut, wie er auftritt, welche Politik er macht, aber gut, das sprengt vielleicht jetzt hier
1: tatsächlich den Rahmen. Gut, dass wir kein politischer Podcast sind. <lacht> wir sollten <da> jetzt zweiten <lacht> und
0: dritten Podcast auftun, wir haben ja so viel Freizeit. Und die so Politikphilosophen,
1: die Technikphilosophen, äh, wir haben so viele Ideen.
0: Ja, und dann, das sind nur die Anständigen, die man vor 22 Uhr senden und die <lacht> kann. Der Rest ist dann äh, mit Jugendschutz. Naja, ähm, aber ein ganz passendes Thema, vielleicht jetzt noch mal zum Abschluss, ähm, mit einer Fragestellung, die eine Hallenser Forschungsgruppe sich in der letzten Woche, oder ich meine eigentlich in den letzten Jahren beschäftigt hat. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat darüber berichtet, jetzt in der letzten Woche, mit der Fragestellung, wieso tun sich die Behörden eigentlich so schwer, damit Rechtsextremisten ähm, frühzeitig zu identifizieren. Und auch das, was wir nach Halle gehört haben, ist ja immer so diese Fragestellung oder die, die, die schnellste Antwort darauf, dass es ja ein Terrorismus der einsamen ähm, Wölfe ist. Also wie, wie kann ich jemanden entdecken, der sich in, in, seinen, in seinem Kinderzimmer, in seinem Jugendzimmer, in seinem, naja, in seinem Schlafzimmer radikalisiert, auch immer eine Antwort, die relativ schnell auch bei, bei anderen Formen des Terrorismus zu finden sind, was auch relativ interessant ist, weil eigentlich unterscheiden die sich im Wesentlichen nur von, von der politischen Einstellung oder von der religiösen Einstellung, die dort hintersteht. Aber dieses Forschungsprojekt aus, aus, aus Halle hat sich damit eben beschäftigt und sagt, das ist, was wir jetzt gerade erleben an Rechtsterrorismus, das ist keine Überraschung, das ist vorhersehbar, weil Rechtsterrorismus, wenn man mal in die vergangenen Jahrzehnte guckt, sind immer wieder Ereignisse, die in Wellenbewegungen aufschlagen. Also es wären Beispiele angebracht, wie ähm, die die Rechtsextremisten in Weimar in den 90er Jahren, davor Rostock-Lichtenhagen mit dem angezündeten ähm, Asyl- oder Flüchtlingsunterkunft, wie man es damals nannte, dann den, den NSU und jetzt praktisch wieder eine neue Welle ähm, offensichtlich ter terroristischer rechter Einzeltäter, die auch tatsächlich wieder diese Wellenbewegung konträr zu den anderen Wellenbewegungen stehen, die, den, den, des Linksextremismus, des islamistischen Terrorismus. Ähm, ich glaube, da muss man gar nicht großartig Historiker sein, um, dort die die Vergleiche zu ziehen wenn ich mir überlege wie lange wir jetzt über islamistischen Terror gesprochen haben der aus meiner Achtung in den letzten zwei Monaten überhaupt gar keine Rolle mehr in dieser Form spielte in unserer Gesellschaft da ging es um rechtsterroristische Gruppierungen und ein ähm, und, und, und ja letztendlich dem Anschläge die, die dort geschehen sind und dass dieser Ablauf immer konträr funktioniert zwischen religiös motivierter Anschläge hin zu politisch motivierten Anschläge. Also dass es ein, letztendlich ein Geben und Nehmen ist, dass auf religiös motivierte Anschläge ähm, irgendwann eine Wellenbewegung des, der politisch motivierten Anschläge gibt, als Reaktion praktisch darauf ähm, und mit... mit dem ja letztendlich auch das, was wir auch ganz oft schon kritisiert haben an dieser Stelle, dass wir natürlich auch immer wieder auf, auf dem jeweiligen Auge blind sind, also dass wir auf der einen Seite uns eine sehr starke Konzentration haben, wenn wir über islamistischen Terrorismus reden, dass, dass dann praktisch die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die ganzen Kräfte, des Verfassungsschutzes der Polizeien sich darauf fokussieren wieder, was, was mache ich denn gegen islamistischen Terrorismus, dann eine Karenzzeit entsteht, so wird das auch von dieser Forschungsgruppe genannt, die dann praktisch den Rechtsextremen gewährt, dass sie praktisch wieder erblühen können und, und im, in Anführungsstrichen, Untergrund tätig werden und wieder erstärken können. Aber ähm, die, diese Forschungsgruppe spricht auch davon, dass das letztendlich auch, dass dort ein Mythos geschaffen wird, auch von der Gesellschaft ein Mythos geschaffen wird. Von dem einsamen Wolf, der dort agiert oder der Kämpfer, der, das war ja auch eine ganz klare Aussage, die ja in diesem Manifest von dem ähm, Hanauer Attentäter geschrieben wurde, man muss den schlafenden Bürger aufwecken, um zu zeigen, was deren Meinung nach wirklich gerade in Deutschland passiert. Aber das Thema ist halt, die Einzeltäterhypothese ist, ähm, auch der, die, die, dieser Argumentation würde ich auch total folgen, ist einfach total veraltet. Es gibt Netzwerke, wir kennen Strukturen, wo sich ähm, Rechtsextremisten bewegen und, und auch gegenseitig radikalisieren. Und es gibt auch, auch Koalitionen und auch das ist in den letzten zwei Wochen ähm, ganz stark bekannt geworden. Also ich erinnere da nur noch an die, an die Festnahme von 16 Rechtsextremisten, die offensichtlich Anschläge ähm, mit dem Ziel, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland zu erreichen, verüben wollten und aufgedeckt wurden von, von der Bundesanwaltschaft, ähm, die sich in Chatgruppen ähm, radikalisiert haben oder zumindest ihren, ihren geistigen Dünches aus weiterentwickelt haben, ausgebreitet haben, sich vertieft haben. Es gab offensichtlich Treffen in, in NRW, wo auch mit sehr viel Aufwand äh, Verfassungsschutzorgane dort eine Überwachung durchgeführt haben. Es gab Telefonanrufe, in denen Radikalisierungen stattgefunden haben oder beziehungsweise wo man die, die Anschlagspläne und Anschlagsziele ausdiskutiert hat und wenn ich dann mir auch andere Ereignisse angucke, wie den Attentäter von Halle, der sich auch im Internet relativ lange sehr frei bewegen konnte und auch der Attentäter von Hanau hatte ja seine Homepage, wo er sein, 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 auf, sein, seine Philosophie, seine Ideologie eingestellt hat, dann ist das, glaube ich, oder würde ich zumindest ähm, dem auch tatsächlich zustimmen, dass wir hier gar nicht wirklich über, über einsame Wölfe reden, sondern wir reden darüber, dass wir ähm, auf der einen Seite Parteien haben, die sich im demokratischen Spektrum bewegen können. Und da ist, zählt eben nicht nur die AfD dazu, da haben wir auch eine NPD, da gibt es einen Dritten Weg, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Parteien. Ähm, Dazu, die, die praktisch sich auf dem demokratischen Weg ähm, den, 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 den Weg bereiten, solchen Attentäter aus meiner Sicht heraus. Und wir haben eben auch tatsächlich Netzwerke inzwischen, die immer stärker aufgedeckt und, und, und in den Vordergrund treten von Rechtsextremisten, in denen man ähm, finanziell findet, wo man Waffen bekommt wo man eine gewisse Ausbildung bekommt und eben auch sich in seine Ideologie verstärken kann. Und von daher ist es, glaube ich, nicht nur damit abgetan, ähm, wie wir eingangs gesagt haben, und da schlägt sich irgendwie der, der, der Kreis oder der Bogen wieder, ähm, dass, dass man dann rausgeht auf die Straße und, und irgendwelche Mahnwachen abhält, die sicherlich auch wichtig sind und die auch an einer Schockreaktion total verständlich sind. Aber wir müssen auch dieses Thema Demokratie viel, viel stärker wieder in die Gesellschaft hineintragen ähm, und auch den Nutzen davon, den wir daraus letztendlich alle ziehen, in einer pluralistischen Gesellschaft zu leben. Und auch das kann eigentlich nur noch heute diese Botschaft sein aus diesem Podcast heraus, dass jeder für sich selber ähm, schauen muss, ähm, in, in was für Netzwerken bewegt er sich in was für Gruppierungen bewegt er sich und dann auch die Stimme dagegen zu erheben, wenn es eben entsprechende Tendenzen in diesen Netzwerken und Gruppierungen gibt.
1: Würde ich fast sagen, ist ein wunderschönes Schlusswort, ohne da jetzt groß reingerätseln zu wollen, denn damit mache ich das bloß wieder kaputt. Ähm, insofern würde ich fast sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, auch wenn das ein stürmischer Sonntagabend war äh, und wir quasi andere Themen besprochen haben, als wir eigentlich wollten. Ähm, vielen Dank nochmal für die Ausführung, gerade eben. Ja, war ja dann im Endeffekt nochmal so ein kleiner Nachklang zu unserer äh, Rechtsfolge, auch wenn ich der Meinung bin, dass sich das jetzt aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen durchaus nochmal angeboten hat. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Florian. Ich danke ähm,
0: dir, dass du heute den Sonntag den Weg in unser Wohnzimmer gefunden hast und natürlich auch unseren Zuhörern.
1: Unser Wohnzimmer, jetzt geht's los. Nein, wir wohnen nicht zusammen. Ähm, Was sagst du? Das Thema, das ich vorbereitet habe, wird dann einfach, ich denke mal, nächste Woche kommen oder übernächste Mal schauen. Da bespreche ich mich mit Florian noch. Und da könnt ihr dann gespannt drauf sein. Also jeder, der jetzt eingeschaltet hatte, nur um mein Thema zu hören, tut mir leid. Ihr müsst nächste Woche nochmal einschalten, um zu erfahren, ob wir es in dieser Woche, oder in zwei ob wann wir es dann quasi einschalten. Ihr seht, das hat alles irgendwie so ein, so ein gewisses System. Wir können uns davon nicht freisprechen. Insofern, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge habt oder äh, einfach mal einen Kommentar da lassen wollt, schreibt uns gerne.
0: Und für alle, die uns auf YouTube sehen, abonniert uns, dann kriegt ihr nämlich sofort eine Information, dass dort eine aktuelle Folge
1: ist. Genau, folgt uns auf sämtlichen sozialen äh, Medien, die wir in irgendeiner Form unterstützen, praktizieren, nutzen, wie auch immer.
0: Wir praktizieren, ja egal.
1: <lacht> Schnauze. Ähm, und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, was auch gerade bei euch ist, während ihr diese Folge oder diese letzten Worte hört. Und ja, Florian, wünsche dir dann auf jeden Fall einen schönen Abend und dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Danke, wünsche ich dir auch und euch eine schöne Woche. Macht's gut, bis dann.
1: Bis dann, tschüss.